0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Florian Mock, Oliver Czech und Tobias Struckmeier über das Thema Large Language Modelle und speziell, wie diese die Programmierung verändern werden. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellt euch drei doch bitte mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Dr. Florian Mock. Ich bin bei Adesso als Machine Learning Engineer und Data Scientist. Hatte vorher an der Uni Jena Bioinformatik studiert und promoviert dann mit Schwerpunkt auf die Verwendung von Sprachmodellen in der Genetik.
2: Ja, ich bin Tobias Struckmeier. Ich bin hier Principal Software Engineer bei Adesso. Meine zentralen Themen sind JavaScript, Node.js und Frontend-Themen. Und ich bin passionierter KI-User, ich glaube, seit der ersten Stunde.
3: Ja, mein Name ist Oliver Czech. Ich bin äh, Teamleiter bei der Adesso SE und äh, sehr lange als Softwarearchitekt bei der Adesso SE unterwegs gewesen. Und meine Schwer äh, Schwergebiete dabei sind ähm, .NET, Microsoft und die Azure Cloud. Und auch ich beschäftige mich seit äh, längerem schon mit KI-Modellen und ähm, den Themen, was dazugehört, auch privat. Große Runde, großes
0: Thema und ganz wichtiger Disclaimer vorab. Wir nehmen heute auf, am 16.03. 2023 um 10.11 Uhr. Warum sage ich das? Weil wir über ein Thema sprechen, das in der Vorbereitung dieses Podcasts sich bereits dreimal umgekrempelt hat, fast vollständig. Wir reden über Large Language Modelle, bekanntester Vorreiter da oder der, der am, am meisten diskutiert wird, gerade ChatGPT, gerade da passiert gerade viel. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist vor zwei Tagen GPT vor rausgekommen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, sind wahrscheinlich schon zwei andere Modelle ähm, rausgekommen, damit wir aber mehr in das Thema einsteigen. Ihr kennt das oder die Zuhörenden vom IT-Tachlis-Podcast, wir starten immer mit der Partyfrage. Wie würdet ihr das Thema auf Mitternacht auf einer Party erklären?
3: Ich würde das so erklären, weil den meisten, Leuten, die meisten Leute, mit denen ich unterhalte, die haben ihren eigenen persönlichen Assistenten, sowas wie Siri, Google oder Alexa zu Hause. Nur aktuell ist es so, dass diese äh, Assistenten sehr rudimentär antworten. Und deshalb würde ich sagen, ähm, stell dir vor, du könntest mit Siri, Google oder Alexa einen echten Dialog führen, der sehr tief gehen kann.
2: Ich glaube auch, ähm, dass diese Large Language Models es einfach heute ermöglichen, dass... Alexa und Co. in den Schatten gestellt werden, weil so viel mehr möglich ist durch das, was diese Algorithmen alles gesehen und gelernt haben, als das bisher ging.
0: Also ich würde jetzt fragen, wie groß müssen die denn sein? Oder was, 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 was ist, damit das, das so ist? Und ich glaube, die sind einfach unglaublich groß. Das kann man so sagen. Genau. Der Chat-GPT train fährt ja aktuell durchs Dorf und durch alle Branchen. Alles soll sich ändern, alles wird dadurch umgekrempelt. Ähm, dabei kommt auch die Frage auf, um die es halt speziell ja jetzt hier geht. Ähm, wie wirkt sich das auf die Programmierung aus? Wie wirken sich so large language modelle auf das Thema Programmierung aus? Und die provokante Frage, brauchen wir bald überhaupt noch Programmierende? Oder schreibt Software für uns die Software?
1: Florian, <lacht> Ja, also ich glaube, auf lange Sicht waren wir uns irgendwie alle immer relativ sicher. In der IT, unsere Jobs, die werden schon so als letztes wegfallen. Aber das hat sich irgendwie so schlagartig geändert. Denn eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es auch völlig naheliegend. Wir haben halt über Jahre super Trainingsdaten erzeugt. Und diese liegen dann halt schön gesammelt auf GitHub, Stack Overflow und ähnliches. Und da hat man dann nicht nur die Lösung, sondern auch noch eine Erklärung, wieso das so funktioniert und das dann für fast jedes Problem jeglicher Komplexität und das perfekt aufbereitet. Also
0: tatsächlich anders als bei jedem anderen Job sind unsere das, das was wir tagtäglich machen, ist frei zugänglich im Internet. Das habe ich ja in anderen Jobs
1: nicht so. Ne? Richtig. Müllmann zu ersetzen wird wahrscheinlich schwieriger, weil man an die Trainingsdaten schon alleine schwieriger kommen würde. Ähm Genau und das hat natürlich dann Auswirkungen auf, auf vielerlei Branchen, insbesondere unsere und da wird sich dann vielerlei Hinsicht auch was ändern, zum Beispiel die Rollen, die man annimmt äh, einnimmt, aber auch es ist anzunehmen, dass die Produktivität an sich steigt, weil einfach viel leichter Code generiert werden kann, aber das ist auch das Problem, man muss den Code dann halt auch kritischer prüfen. Hm, wiederum sinkt halt die Einsteigerhürde, was ja in traditionell auch schon immer so ein bisschen gegeben war, heute programmiert ja auch kaum noch jemand im Compiler. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, der angesprochen wurde, ist Machine Learning Modelle nicht zu
0: trauen. Das, das ist auch so wie gehabt. Ich glaube, auch noch ein wichtiger Punkt. Wir können jetzt, oder es macht gar nicht so viel Sinn, auf einzelne Features von einzelnen Modellen konkret einzugehen, sondern wir reden ja eher über das allgemeine Thema, weil das wird bleiben. Das Misstrauen vor Machine Learning generierten Inhalten, Algorithmen etc. war schon vorher da war auch vorher schon wichtig. Also die musste ich, ich musste die Maschinen Learning Modelle ja noch noch schlechter behandeln als Studierende in Anführungszeichen. Ich musste die noch viel mehr kontrollieren, ähm, und zu so gucken, dass sie halt das Richtige machen. Ich glaube, das sind, sind Themen, die bleiben, die jetzt auch ähm, wichtig sind für uns.
3: Genau, also ich. Ich äh, habe mich natürlich auch dieser Diskussion schon gestellt und mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe da aktuell gar nicht so die Angst vor, dass da irgendwie ich in fünf Jahren irgendwie arbeitslos auf einmal bin, weil irgendwie ähm, jetzt KI für mich äh, meinen Programmcode generiert. Also ich finde das aus der aktuellen Sicht denke ich, dass das ein weiterer Helfer sein wird, der eigentlich die Programmierer aktuell in seiner täglichen Arbeit unterstützen wird. Wir sehen es ja an anderen Themen, die man sich gleich nochmal angucken wird, sowas wie GitHub Copilot oder solchen Sachen, na, dass wir da einfach Unterstützung einfach weiter beibekommen, was wir ja schon bereits in anderen schon mal haben, wenn man sich mal solche Gebiete anguckt, wie beispielsweise Low-Code, No-Code oder sowas, ne, da haben wir auch bereits Bereiche, wo als diese rausgekommen sind, auch schon kritische Stimmen kamen und Angst war, werden die Programmierer jetzt ersetzt, wird nur noch Low-Code oder No-Code benutzt oder sowas. Deshalb denke ich, es wird, man muss halt lernen, damit zu leben und es in seinen Alltag einfach mit reinzubringen und umso produktiver wird, glaube ich, die Arbeit werden, die man damit machen kann. Ja, ich glaube
2: auch, also im täglichen Gebrauch für Entwickler, zieht das sicherlich ein, auch äh, durch wahrscheinlich ähm, technisch äh, versierte Anwender, würde ich mal sagen. Ähm, aber wie wir halt auch schon bei Lowcode und so weiter gesehen haben, für große Projekte ne, brauche ich halt irgendwie gut koordinierte Teams, ich brauche viel Fachwissen, ich brauche ein, ein ganz anderes Komplexitätsleben und, und Blick auf das Gesamte. Und ich glaube, auch das wird dazu führen, dass wir noch lange da sein werden.
0: Dann lass uns da mal tiefer einsteigen. Wie sieht denn die Programmierung mit Large-Language-Modellen, so fasst man ja alles zusammen, also alles in Chat gpt und BART und wie sie alle heißen, die können wir als Large-Language-Modelle zusammenfassen. Wie sieht die Programmierung konkret damit aus?
3: Also man hat ja mehrere Möglichkeiten. Ja, also es gibt ja solche Sachen wie äh, Natural Language to SQL, um ja halt SQL-Abfragen oder ähnliche Sachen generieren zu lassen. Oder ich kann aber auch schon Abfragen stellen, um direkt zu sagen, ich möchte gerne eine Website äh, haben, die mir ge generiert werden soll. kann auch noch die entsprechende ähm, Programmiersprache dazu haben oder das entsprechende Framework mit anzugeben, in, als was dann zum Schluss ausgegeben werden soll. Ich denke, jeder von uns hat selber schon damit rumgespielt und hat so seine Vor- und Nachteile halt schon selber dabei herausgefunden. Auch ich habe halt schon gesehen, ne, wenn ich mir Code generiert habe, es ist halt auch nicht perfekt. Ne? Also ich möchte gar nicht zu tief, glaube ich, jetzt auf die Themen mit eingehen, aber ich habe mir halt auch Code generieren lassen, der halt auch immer wieder korrigiert werden musste, weil der halt einfach nicht meinen Ansprü meine Ansprüche halt einfach erfüllt hat.
0: Ich glaube, wir können, können zwei große Bereiche da unterscheiden. Das heißt, wir haben einmal das Thema Code-Generierung, wo ich mir tatsächlich eine Programmier Code generieren lassen kann und dann hattest du noch ähm, du hattest noch ähm, Speech-to-SQL, ähm, glaube ich, gesagt. Ne? Also tatsächlich, wo ich eine Aufgabe formuliere und einfach eine Aufgabe mitgebe. Ich glaube, zwischen den zwei Bereichen ähm, müssen wir unterscheiden. Und gerade beim Thema Code-Generierung, das ist ja jetzt nicht so neu, also nicht so neu wie ChatGPT, sondern im Grunde genommen ist das Ganze schon ein Jahr alt durch das Thema GitHub Copilot. Das hat auch schon über, da schon seit einem Jahr eben, dass das Leben der Programmierenden verändert. Was macht ihr mit GitHub Copilot? Also auch da Disclaimer vergleichbares Produkt, da gibt's wird's viele und gibt es viele andere, aber Copilot war da der die ersten, die da dabei sind. Das heißt, Florian, wie hat sich das für dich verändert, das Programmieren?
1: Ähm, ja, also Copilot, wie der Name jetzt auch schon sagt, ist ja eigentlich so ein bisschen zur Unterstützung der, beim Programmieren. Deswegen ersetzt mich jetzt nicht. Es ist dann eher so, dass ich zum Beispiel einen Kommentar schreiben kann, indem ich, also man kommentiert ja üblicherweise seinen Programmcode, was er halt machen soll. Und dann schreibe ich erstmal einen Kommentar und dann wird mir von Copilot vorgeschlagen, wie denn der Code aussehen könnte, der diesen Kommentar quasi erfüllt. Und das ist natürlich sehr hilfreich, insbesondere wenn es um irgendwelche repetitiven Aufgaben geht oder erste Vorlagen. Oftmals fest man das dann hinterher nochmal an und auch wenn man jetzt mal sich dann ähm, genauer anguckt, wie oft die Vorschläge angenommen werden, das ist gar nicht so super häufig, das sind so 26 Prozent der Fälle, aber das kann einem schon manchmal, wenn man ein bisschen müde ist schon beim Programmieren, manche Sachen ein bisschen erleichtern, dann geht das schon ein bisschen schneller von der Hand.
0: Ich glaube auch für das Thema Einstieg, Einstieg in ein neues Thema, eine neue API oder so, da kann man Copilot auch sehr gut nutzen.
2: Ja, äh, also ich hatte zum Beispiel auch ähm, so, einen, so einen netten Fall mal, äh, da habe ich einen Development-Proxy erweitern wollen, in, der war in Go geschrieben, ich hatte von Go keine Ahnung, ähm, habe natürlich viel Programmiererfahrung, aber halt nicht in der Sprache, ähm, habe mir einen Kollegen dazu geholt, der Go gut kannte und habe gesagt, zeig mir das doch mal. Ich hatte aber vergessen, vorher Co-Pilot auszuschalten oder den hatte ich halt noch an. Ähm, und so hat er mir den Einstieg quasi gegeben, wir haben die erste Funktion geschrieben, und dann ging es um die ersten äh, Probleme, die zu lösen waren und ging es um eine HTTP äh, API, die er jetzt auch nicht aus dem Kopf kannte für genau diese Library und ähm, da war der Vorschlag von ChatGPT ähm, durch den Kommentar, den ich da ja gemacht habe, schon sofort da und ich sagte nur so zu ihm meinst du das ist richtig und er guckte drauf, ja das könnte funktionieren und es tat es. Ne? Also es hat genau sofort das getan, was es halt sollte und so gingen wir auch mit mehreren Schritten weiter. Also auch irgendwie das Ändern de de des Ports an dem Proxy, den wollten wir von außen steuerbar haben und konnte sich auch nicht direkt sofort erinnern und ein Kommentar und es war generiert. Das klingt jetzt so, als wenn das Lesen der Dokumentation wegfällt. Und ich einfach nur sage, Richtig. was ich haben möchte. Richtig. Also ich, ich glaube auch, dass ich das weniger brauche. Also Doku aktiv lesen muss ich viel weniger, sondern ich habe quasi so eine Codevervollständigung vervollständigung on steroids, mhm. weil sie einfach noch einen Schritt weiter geht und mir Vorschläge macht, wie ich das denn in meinem konkreten Fall auch ausprägen kann. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass er den Rest des Codes zu 90 Prozent für mich geschrieben hat. Inklusive
3: eines Fehlers. Da kommen wir gleich zurück. Da würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz dranhängen, genau, also inklusive dieses Fehlers, das du gerade gesagt hast. Das ist halt die Sache, wenn ich jetzt, ähm, nicht programmieraffin bin und mir jetzt gut generieren lasse, also, ähm, dann ist, fällt es mir natürlich umso schwieriger, diesen Fehler eigentlich herauszufinden. Ich hatte jetzt, also, ich möchte das Beispiel nicht zu weit ausführen, aber ich hatte auch, ich hätte mir so einen A-Sternen-Algorithmus generieren lassen über ChatGPT und der immer wieder eine Endlosschleife gendet ist. Ne, dann habe ich mir den Code selber angeguckt und habe halt gesehen, dass er halt an bestimmten Stellen einen reinen Objektvergleich gemacht hat und nicht die Attribute verglichen hat, die innerhalb dieses Objektes liegen. Das hat JetGPT selber nicht bemerkt. Ne, wenn du jetzt dich aber mit Programmierung auskennst, dann weißt du, wo dieser Fehler ist. Wenn du dich nicht mit Programmierung auskennst, fällt es dir sehr schwer, dieses Programmcode eigentlich nochmal zu fixen oder zum Laufen zu bringen.
0: Die Qualität hängt ja jetzt wahrscheinlich von den Modellen ab, die da halt hinterliegen. Deswegen, das, das kann in zwei Wochen, in, in einem Monat schon wieder ganz anders aussehen. Aber generell, ist der Code brauchbar? Also, oder fangen wir nochmal kurz an, wie, wie schreibe ich den Code? Florian, du hast angesprochen, im Kommentar, also ich fange an zu programmieren, mache eine Funktion oder schreib oben einen Kommentar drüber. Schreib diesen Kommentar hin, was diese Funktion machen soll. Genau. Drückt dann auf Tab
1: und dann ist der Code da. Genau, das ist zum Beispiel eine Variante. Oder auch wie diese typische Autovorvollständigung ist, ich bin noch am Schreiben und dann erkennt dann äh, in dem Fall Copilot, ah, du willst doch wahrscheinlich das oder jenes machen und schlägt dir dann halt schon die restliche Zeile vor. Das heißt, K-Klammer ist wieder da, wie man früher in Wörtern. Ja, nur vielleicht in schöner und Sehr besser gut. und funktioniert.
0: Ja, aber doch nicht fehlerfrei. Das hatten wir gerade. Tobi, du es, Richtig. dein Code hatte einen Fehler.
2: Ähm, ja, es ging halt darum, dieser Port wurde in eine Datei geschrieben. Und ähm, wenn man in eine Datei schreibt, dann hat man Modifier, die sagen, überschreibt die Datei, fang von Anfang an drüber zu schreiben und so weiter. Und äh, tatsächlich hat der Code dafür gesorgt, dass ein Port nicht immer korrekt überschrieben wurde. Also da waren dann noch Reste in der Datei von dem vorherigen Port, wenn der einfach länger war und dann habe ich einen kürzeren Text drüber geschrieben. Und das habe ich natürlich sofort nicht gesehen und das hat auch sofort erstmal funktioniert. Bis es dann im Einsatz war und plötzlich knallte es. Und das hat nicht das Richtige gemacht. Und dann musste ich erst reinschauen, war dann leicht für mich zu lösen, weil ich weiß, wie das geht. Ich kann auch so eine API-Doku lesen, auch für eine andere Sprache und konnte das schnell fixen. Aber äh, trotzdem ist mir, oder uns beiden, äh, ich hatte ja jemanden dabei, wir haben nicht sofort den Code komplett gelesen, sondern tat. Ne? War jetzt auch nicht irgendwie, dass da eine Herz-Lungen-Maschine dran hängt, ähm, sondern nur ein Entwicklungstool war.
0: Das heißt, in dieser repräsentativen Umfrage zwischen euch dreien gab es zweimal Fehler und einmal hat es geklappt. <lacht> ähm, aber ähm, Oliver, du hattest gerade noch gesagt ähm, oder sowas in der Art wie, ich gucke dann da gar nicht nach oder ich traue mich, trau mich nicht an den Code. Ist, ist das ein Thema? Also
3: sag, sag mal, wenn der Code generiert ist, verlasse ich mich dann so sehr darauf, dass ich sage, das wird schon laufen? Also ich glaube, man kann ja halt in die Falle rutschen, wenn man sich halt nicht auskennt, ne, wie gesagt, mit der Programmierung. Ne, also jetzt jetzt für Leute wie uns, die halt programmieraffin sind und die halt wissen, wie der Programmier-, wie der Code aussehen soll, der halt rausgespuckt wird ne, von ChatGBT. Wir können halt viel tiefer reingucken und dieses Problem dann beheben. Ne, wenn ich jetzt aber jemand bin, der halt sich nicht so gut auskennt, dann habe ich das Problem natürlich, diesen Code überhaupt zu verstehen. Der, ne, umso schwieriger ist es vielleicht für mich, da so ein Copy-Paste rauszumachen und das jetzt in das entsprechende Framework reinzukopieren, damit ich diesen Code überhaupt zu laufen bekomme.
0: Aber brauchen wir nachher das Modell, das uns den Code erklärt, den ein anderes Modell generiert hat. Aber ich glaube, Tobi, du kennst auch äh, Studien zu dem Thema, oder? Die da drauf eingehen und sagen, der Code wird nicht angefasst.
2: Ja, also es ist halt viel ähm, auch repetitiver Code, ne? Oder Codeduplikation, was man halt hat, ähm, was durch Studien äh, auch untersucht wurde. Und äh, wenn ich da viel Code erzeugt habe, ne, dann fasse ich den vielleicht nicht an. Ne? Oder ich vertraue auch eventuell, das ist
0: intrinsisch, darauf, was die Maschine gemacht hat. Beim aktuellen Stand, wie groß ist denn überhaupt der Code, der generiert wird? Kann ich, generiere ich mir eine komplette Anwendung oder bin ich tatsächlich noch. In einem Bereich, wo ich aber sage, generiere mir eine Funktion, die hat 10, 20, 50, maximal 100 Zeilen. Wie weit geht das Ganze aktuell?
3: Man muss natürlich gucken, wenn wir jetzt über rein ChatGPT reden, also wenn wir direkt auf der ChatGPT-Seite sind. Also habe ich die Zahl gerade nicht im Kopf, wie viele Tokens rausgegeben werden. Tokens ist ja die Zahl, die benutzt wird, um mir halt die Antworten generieren zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Wort habe, wie beispielsweise Hamburger, dann wird das unterteilt normalerweise in drei Teile, Hamburg und GER, was jeweils für ein also jeder Teil davon steht für einen Token. Und je nachdem, wie das Ganze natürlich konfiguriert ist, so viel Code gibt er mir natürlich aus. Das heißt, ich könnte mir theoretisch nicht unendlich viel Code generieren lassen, ohne dass ich halt auch Geld dafür viel zahlen werde.
1: Letztendlich kann man aber auch noch die Anfrage, also der Code, der generiert wird, kann quasi die maximale Antwortlänge überschreiten, aber man kann dann auch einfach fragen, hey, deine Antwort wurde abgebrochen eben, kannst du bitte weiter formulieren? Also an sich, es gibt wirklich keine feste Grenze, aber ich würde einfach erwarten, dass ab einer gewissen Programmgröße mit Sicherheit ein Fehler drin ist und funktionierenden Programmcode würde ich heutzutage ah, weiß ich aus dem Bauch aus irgendwie so ein 50 Zeilen oder sowas erwarten und darüber hinaus das knallt.
0: Okay, also bis bis ein ERP-System geschrieben wird, da haben wir noch ein paar Meter vor uns. Wäre aber auch tatsächlich ein äh, Vorschlag von dir, verstehe ich das richtig? Also du sagst, das, was ich mir generieren lasse, das sollte tatsächlich nicht allzu groß sein, damit ich es
1: überblicken kann. Ja, also ich glaube, es wäre eine gute Herangehensweise. Also man kann äh, ChatGPT zum Beispiel verwenden, auch um erstmal so eine generellen... Vorgang, wie würdest du das Problem lösen? Und dann gibt es halt welche so einen Punkteplan, 1, 2, 3, 4 und dann kann man die wiederum runterbrechen in Anwendungen, die man jetzt zum Beispiel anfragt. Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, die man ganz gut machen kann, aber jetzt einfach zu sagen, programmier, programmier mir mal bitte Windows 11, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Müssen wir mal ausprobieren. Aber ähm, du hast gerade einen Punkt ähm, gesagt, also ChatGPT zu fragen und dann seht es uns nach, liebe Zuhörenden. Äh, ChatGPT ist so, so ein Synonym mittlerweile äh, für das Thema. Da gibt es äh, eben auch andere Modelle, aber ChatGPT ganz weit vorne. Und gerade ChatGPT kann ich ja fragen nach Konzepten. Das hattest du gefragt. Ne? Das heißt also, ich muss nicht nur Programmcode generieren lassen, sondern ich kann mir auch Konzepte ähm, erklären lassen. Oder ich kann ja auch tatsächlich Aufgaben formulieren, die dann halt umgesetzt werden. Ich glaube, auch da hast du Erfahrungen ähm, gesammelt.
1: Genau. Ähm, da ist es so, dass ich mh, für einen speziellen Use Case hatten wir die Anforderung, dass wir einen Zeitungstext hatten und wir wollten gerne wissen, wo der spielt, also wo wirklich der Handlungsort ist. Und dann nicht nach Möglichkeit jetzt nur Berlin oder Deutschland, sondern dann nach Möglichkeit der Bäcker in der Kranachstraße in Düsseldorf. Und das war mit klassischen Machine Learning Ansätzen schwierig zu lösen, weil man dann irgendwie erstmal identifizieren musste, was sind denn jetzt Orte, passt das überhaupt zusammen, welches ist der wichtige Ort und heutzutage lief das, lief das dann ganz anders. Ich habe einfach eine Bibliothek verwendet, LangChain hieß die, habe dann gesagt, bitte nimm mir ähm, von der OpenAI deren neuestes Textmodell, also Large Language Modell und habe dann einfach nur reingeschrieben quasi als Prompt, hey, als folgendes kommt ein Text. Der ist ein aus einer Zeitung. Wo ist der Handlungsort? Und bitte schreibt mir den so, dass ich den bei Google Maps eingeben kann und dann genau dort rauskomme. Probiert wirklich drei, vier, fünf verschiedene komplizierteste Texte, wo es super, äh, wirklich selbst für Menschen nicht unbedingt leicht war. Kein Problem. Super, funktioniert da einfach eine frei.
0: Da sind wir dann doch wieder dabei, dass wir keine Programmierenden mehr brauchen. Aber tatsächlich <lacht> ein anderer Ansatz, eben halt als als im Programmcode oder nicht ja. weiter in der Programmierwelt zu bewegen, ist tatsächlich der Ansatz, ich formuliere eine Aufgabe und gebe einfach nur eine Aufgabe mit als, als Text und bekomme. Was bekomme ich eigentlich zurück? Auch Text oder kriege ich einen Array
1: zurück oder wie kriege ich die Daten zurück? Aktuell ist es so, dass man auch Text bekommt, aber letztendlich kann man den repräsentieren lassen, wie man will. Also wenn man jetzt eine bestimmte Anforderungen hat, dass das aussehen muss, um, wie das aussehen muss, dann kann man das dem Modell halt auch in der Anfrage mitgeben und kriegt es dann entsprechend zurück. Also von daher ist man da relativ frei. Also wahrscheinlich kann ich mir einfach eine Tabelle auch in ein Array umwandeln
2: lassen. Hatte ich tatsächlich den Fall. Also ich hatte Text ähm, das war Freitext von Menschen formuliert, auch mit Fehlern. Ne? Da stand JavaScript mit K statt mit C drin und irgendwie unterschiedlich getrennt. Und ähm, ich war ganz äh, überrascht tatsächlich, ähm, ich habe mal einen Prompt formuliert, wo ich gesagt habe, okay, extrahier mir bitte die Technologien, habe nur die Header einer Tabelle angedeutet, ne? also Technologie, ähm, den entsprechenden Skill-Level und aus welchem Bereich ist das, ist das irgendwie ein Testing-Tool, ist das Backend, Frontend, das wollte ich halt extrahieren aus einem Text und ich dachte, okay, das kriegt er nicht hin, aber zu meiner Überraschung hat er sehr, sehr gut hinbekommen. Der hat also wirklich, ohne dass ich ihm sagen musste, welche Technologien es gibt oder so, das, das wusste ChatGPT äh, und hat mir das dann entsprechend äh, aufbereitet aus dem Text. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwas schreiben, was es extrahiert, sondern ich sage hier KI, den Teil, deine Aufgabe.
1: Ähm, es gibt ja auch noch die Möglichkeiten, dass man diese Sprachmodelle selber verknüpfen kann mit anderen Programmen. Also man kann dann halt auch quasi sich das Sprachmodell wie so eine Schaltstelle vorstellen. Zum Beispiel dieses, was ich kurz auch eben ange stelle, angesprochen hatte, die Bibliothek Langchain, ähm, die ermöglicht es, dass ich dann wirklich so ein Netzwerk quasi baue, wo ich dann am Anfang nur eine Anfrage schreibe, wie was ist das Durchschnittsalter des Bundestags und dann lernt äh, und gebe dem Modell dann mit, hey, hier hast du eine API für Google, die verwendet man so und so und so und so. Das ist dann eigentlich einfach auch nur, dass ich diesen Menschen lesbare Beschreibung, wie man die API verwendet, dem Modell mitgebe. Und dasselbe dann auch für einen Taschenrechner und dann dasselbe dann lernt, hey, wahrscheinlich für das, muss um das zu beantworten, wie das Durchschnittsalter im Bundestag ist, muss ich erstmal wissen, wie ist der besetzt. Also muss ich googeln. Okay, dann google ich jeden das Alter von jedem einzelnen Mitarbeiter und dann berechne ich am Ende erst mit einem Taschenrechner. Und das ist halt auch noch so eine ganz große Mächtigkeit, die jetzt irgendwie bei dem Ganzen noch dazukommt. Und somit bin ich auch nicht an diesen Text gebunden, sondern ich kann das quasi auch gleich weiterverarbeiten lassen.
0: Also tatsächlich zwei Themen, die da noch äh, oder auch am Anfang mit dahinter stecken. Das heißt, ich habe einmal Large Language Modelle, die haben ein Sprachverständnis, die verstehen Sprache, denen kann ich Text geben und sagen, was ist der der Ort? Und das kann man das ausspucken. Sie bringen aber auch ein Wissen mit. Ne, das, das Large-Language-Modell ist ja aus irgendwelchen Daten antrainiert worden. Also bei, äh, jetzt muss ich fast schon sagen, im alten ChatGPT war es bis 2021, glaube ich, das Wissen, was da vorhanden war, nichts Neues. Aber sie haben ein Wissen, das sie mitnehmen können. Also ich kann es wie eine Suchmaschine ähm, formulieren. Aber dann geht es tatsächlich halt, jetzt noch den Schritt weiter. Das, was du beschrieben hast, sie verstehen auch die Konzepte oder verstehen, okay, diese Information habe ich nicht, die muss ich mir noch besorgen. Die kriege ich jetzt so zurück, dadurch verändert sich meine Ausgangslage. Dann kann ich so vorgehen, muss vielleicht eine neue Anfrage stellen und, und, und. Also arbeitet sich dann ähm, nach und nach ähm, tatsächlich ähm, bei dem ganzen Thema ab. Wenn wir jetzt mal ähm, konkreter auch in, in Programmierung oder ähm, von uns reingehen. Ne? Microsoft hat viel Geld in ChatGPT investiert. Das hat dazu geführt, dass ChatGPT als erstes wirklich Large Language Modell als einfache APIs in der Azure Welt zur Verfügung waren. Oliver, deine Domäne. Was was habe ich dafür APIs? Was kann ich damit machen?
3: Ja, ich würde da gerne noch mal auch einen ganz kleinen Schritt zurück noch mal. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Microsoft ist dann natürlich sehr früh auf den Zug aufgesprungen, hat natürlich die äh, Möglichkeiten gesehen, was dann mitkommt, hat natürlich hat dann zehn Milliarden glaube ich irgendwie in den äh, in die Entwicklung mit reingesteckt für ChatGPT. Und hat das jetzt aktuell bei sich in die Azure Open AI Services mit aufgenommen, die aber nicht für jeden zuerst zugänglich waren. Also man musste sich selber anmelden. Ich hatte mich dafür auch vorregistriert, hatte Glück gehabt, dass ich angenommen worden bin, also dass ich schon so ein bisschen damit rumspielen konnte, dass ich mir die APIs schon mal angucken konnte und die Modelle, die halt dort zur Verfügung stehen.
0: Ist das ein Zeichen, dass sich die Hersteller selbst nicht so sicher sind, ob das schon so hundertprozentig läuft oder nicht, dass sie noch so mit so
3: Closed-Beta-Phasen Closed starten? Ja, besonders, weil Azure OpenAI, also es gibt diesen die Möglichkeit, gab es halt schon sehr lange, dass diese Azure OpenAI-Services zur Verfügung stehen. Aber für den Normalverbraucher jetzt halt erst nach und nach kommen und alt antrainiert werden halt. Wir haben halt diese Gefahren, die ganz normal bei den KI-Modellen halt mit dabei sind, die wir überall haben, die probieren natürlich jetzt bei Azure mit rausgezogen zu werden, also wie halt diese KI halt antwortet. Ähm, da ist es aktuell so, bei Azure ist es ja so, da haben wir die Cognitive Services, also wie beispielsweise die Face API und sowas. Und da ist jetzt einfach ist OpenAI ein großer Bestandteil mit dabei. Und da können wir jetzt ganz einfach halt eine API definieren oder uns eine API ansprechen. Das ist eine Rest-API, wo wir halt auch einen Prompt einfach mit eingeben können und vorher bei der Generierung halt ein Modell angeben können. Wir können sagen, wollen wir jetzt rein Codex haben, also das, wo auch Copilot drauf äh, beruht. Ne? Also auch darunter liegt ja Codex. Ähm, oder wollen wir halt gucken, dass uns Text äh, zusammengefasst wird oder wollen wir jetzt, was auch ganz neu wieder für mich ist, weil es halt auch erst in der letzten Woche wieder rauskam, die reine Chat-GPT-Funktionalität mit dabei haben. Da können wir nämlich dann auch sagen, oder können wir so eine Domäne definieren, wo drin ChatGPT sich behalten soll. Also nicht, dass ChatGPT, was wir halt über Azure haben, komplett alles beantwortet, sondern wir können zuerst so ein bisschen sagen, du bist jetzt ein Marketing-Bot ne? und deine Aufgaben ist es, meine Fragen zu beantworten, die ich über Marketing habe. Die kann ich definieren. Und sagen auch, wie ChatGPT da antworten soll und dementsprechend antwortet ChatGPT auch und geht nicht mehr in die ganze Breite rein und sagt halt, ähm, ne, und kann mir halt nicht mehr, wenn ich jetzt sage, erzähl mir bitte, mach mir eine Summary über den zweiten Weltkrieg oder irgendwie sowas, das ist da in dem Moment nicht mehr seine Aufgabe, weil er eigentlich jetzt in einem engeren Kontext ist und zwar für Marketing zuständig ist. Also das heißt, aber ich, ich kann es tatsächlich nutzen, die ersten Schritte, die du gesagt hast, äh, Richtung Codex geht
0: ja schon noch tiefer, wo ich auch noch noch KI-Wissen, Data Science-Wissen zu brauche, aber das kann ich tatsächlich auch wirklich loslösen, dass ich wirklich zu dem Fall komme, ich schicke Text hin, ich schicke eine Frage, eine Formulierung hin, kriege das zurück und ich kann das sogar auf den eigenen Anwendungsfall anfassen, ja? also ich glaube, wenn, wenn ich so eine eigene Knowledge Database hätte oder einen großen Katalog von Produktdatenblättern etc., kann ich das schon mitgeben und kann ich sagen: Trainier das mal, trainier das
3: mal an, lern das mal für mich. Genau, also es steckt glaube ich auch noch etwas in den Kinderschuhen. Ich habe die Möglichkeit, KI-Modelle selber anzugeben oder selber zu anzulernen las zu lassen mit den Informationen, die ich gerne mit drin haben würde. Ich habe damit so ein bisschen rumgespielt, bin aber auch noch nicht so tief mit drin gewesen, aber die Möglichkeit soll genau so, wie du es gerade gesagt hast, gegeben sein, dass ich eigene KI-Daten äh, mit reingeben kann und halt sagen kann, worauf ChatGPT oder in dem Moment halt wirklich antworten soll. Spannend, was daraus noch wird. Das heißt, können wir jetzt schon sagen, die Welt als Programmierende
0: für uns, die hat sich schon verändert?
2: Definitiv. Also ich habe plötzlich einen Helfer, einen Sparingspartner. Also man macht das ja ganz gerne so mit ne? Mittlerweile kann ich den mal eben dazu rufen. Das ist, der funktioniert anders als ein Mensch. Hm. Aber er funktioniert. Ich kann mich dann auf Dinge konzentrieren, die meine wirkliche Anwendung betreffen. Also ich muss jetzt nicht überlegen, wie benutze ich jetzt die API, also idealerweise. Ne? Das ist immer so eine Ablenkung, die mich aus meinem normalen Gedankenfluss rausbringt. Und das fällt, glaube ich, schon weg, schon heute.
0: Also das heißt, größer wird das, das Wie, wir konzentrieren uns mehr auf das Wie als um das Was und sagen, ich habe einen Helfer dabei, der das Was steuert.
3: Genau, da würde ich mich auch anschließen. Bei uns ist es halt so im Microsoft-Bereich, dass wir halt mit Visual Studio halt arbeiten und da ist ja auch schon zum Teil etwas mit integriert oder KI-Modelle zum Teil mit integriert oder was man früher sowas hatte wie den ReSharper oder nicht früher hatte, den immer noch benutzt. Und genauso sehe ich das halt auch in Zukunft. Ich glaube, dass das einfach viel tiefer noch integriert wird in solche IDEs und uns einfach unterstützen wird bei der Programmierung. Wir haben jetzt gerade gesagt, ähm
0: wir wissen gar nicht, was in zwei Wochen, wie die Welt in zwei Wochen aussieht. Aber ich würde jetzt trotzdem mal die Schraube noch ganz viel weiter drehen. Was glaubt ihr denn, wie sieht die Coding-Landschaft in fünf Jahren aus?
2: Ich glaube, ähm, dass dass wir noch viel mehr darauf äh, fußen werden als heute, wo ich das partiell benutze. Sondern das wird wahrscheinlich einfach integraler Bestandteil meiner Arbeit oder vielleicht sogar der Hauptteil, äh, die KI zu steuern und ähm, in partiellen Teilen halt vielleicht selber einzugreifen, aber ähm, ich werde das wahrscheinlich mehr validieren müssen, die, ich muss das sogenannte Prompt Engineering lernen, also wie formuliere ich meine Anfragen so, dass die, äh, dass die KI genau das tut, was ich möchte oder es da ja, gehen ja die ersten Marketingagenturen
0: äh. tatsächlich dahin und sagen: sch schreiben sowas als Stellenausschreibung raus. Ne? Wir suchen jemanden, ja. der KI für uns bedient. Habe ich letztens prominent gesehen. Ne? Eine Firma,
2: die suchte im Silicon Valley jemanden, der für 250.000 plus Jahresgehalt äh, äh, Prompt Engineering macht. Ne? Also ich glaube, das wird eine neue Disziplin.
3: Interessant wäre auch mal so Analysen ne, zu fahren, wie es bei Stack Overflow aussieht, ob einfach die Benutzerzahlen runtergehen werden, weil viel mehr Leute sich vielleicht über ChatGPT ihre Antworten reinholen. Ne? Das ist ja auch vielleicht so ein Punkt. Ne? Aktuell ist es halt so, ich gehe zu Stack Overflow, um mal wieder zu gucken, wie ich meinen Daytime umwandeln werde. Das werde ich halt in Zukunft halt nicht mehr machen, ne, weil halt äh, ich die reine Unterstützung dabei haben werde. Also,
0: äh, interessanter Punkt fehlt uns dann irgendwann das dass die Lernende die Grundlage, also Stack-Overflow irgendwann ein, eingefroren quasi und äh, die Large-Language-Modelle spucken nicht mehr aus, weil keiner was Neues erstellt?
1: Naja, letztendlich ist ja schon immer so, dass wir die Innovationskraft noch, sag ich mal, hauptsächlich Menschen verordnen, aber äh, letztendlich KI kann auch kreative neue Lösungen finden für alte Probleme, aber ich schätze mal, dass das schon so ein bisschen driften wird, dass wir so diesen mh, wahrscheinlich innovativer werden als als einzelner Person, als einzelner Programmierer und dieses einfach, wie man diese entwickelten Sachen händelt, das kann man dann wahrscheinlich so ein bisschen abwälzen auf die KI-Sachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ja einfach die Aufgaben so ein bisschen sich ändern. Also so ein Student wird dann vielleicht eher anfangen, erstmal irgendwie gescheite Prompts schreiben zu lernen, bevor er dann wirklich ans Programmieren geht oder so oder das. Wir haben ja auch vorhin über die Evaluation von Code geredet, dass wir denen halt viel mehr jetzt prüfen müssen. Wahrscheinlich ist das ein Riesenmarkt in fünf Jahren. Da gibt es dann irgendwelche Tools, die einem dann schon sagen. Hm, das sieht mir irgendwie nicht glaubhaft aus. Vielleicht gibt es dann auch so Meta-GPTs, die dann halt irgendwie das evaluieren, was ihre anderen kleineren Kollegen ausgespuckt haben. Also es bleibt spannend, finde ich. Wird denn, also wird es dann so sein, dass wir
0: nur noch? Testfälle schreiben, dass wir quasi sagen: Komm, ich lass die 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 Intelligenz äh, einen Programmcode generieren und ich schreibe nur den Testfall dazu. Ich glaube, also Unit-Tests oder sowas ne, oder auch andere
2: Testarten, die schreiben viele Entwickler gar nicht so gern, auch wenn es sehr befriedigend sein kann, wenn da alles grün wird. Aber ähm, letztendlich ist das meist ähm, die Aufgabe, die die am Ende nicht die Belohnung bringt, ne? weil das ist nicht die Funktionalität, die ich jetzt implementiert habe, sondern nur der Beweis, dass sie richtig ist.
0: Und man ist ja auch so ein bisschen biased. Man weiß ja, was rauskommen soll und... Genau, das schreibt genau. dann vielleicht auch ein bisschen
2: in die Und Richtung. Die, meine Hoffnung ist, dass die äh, KIs demnächst diese Aufgabe zum Teil von mir nehmen werden. Also ich werde irgendwie Spezifikationen vielleicht noch eingeben, ähm, was bestimmte Testcases sind, die mir wichtig sind. Ähm, aber den Rest, vielleicht auch die Edge-Cases, ähm, erzeugt mir vielleicht die KI.
0: Also die Kreativität bleibt trotzdem beim Menschen dann? Oder das? Arbeitsteilung? Das was? Ja, aber ich glaube, einer muss ja die Richtung vorgeben, ne? was, wir, was, wir, was wir wollen. Ich drücke ja, ich gehe ja nicht an den, Ar äh, an den Rechner morgens, drücke auf den Knopf, ach, Code ist da super. Sondern ich sage ja schon, was der machen soll oder wohin der gehen soll, in welche Richtung. Ich muss das
2: spezifizieren. Ne? Also ich muss immer noch sagen, was ich haben will. Und äh, das ist eventuell auch das, ähm, wo wir als Entwickler, Architekten, ähm, dann auch noch unsere Position haben. Ne? Wir müssen halt irgendetwas aus einer äh, Business-Sprache oder aus einer fachlichen Domäne übersetzen in irgendetwas, was in einem technischen Kontext wieder Sinn ergibt ne? oder was was da auch bestimmte ähm, Ecksteine einhält.
0: Glaubt ihr denn, es gibt bestimmte Bereiche, die noch nicht so weit weg sind? Prototypengenerierung zum Beispiel?
2: Ähm, Gibt es auch ein schönes Tool, Wizard heißt das, also U-I-Z-A-R-D. Äh, das ist so ein Tool, da da kann ich ähm, auf Papier einfach einen Prototypen malen. Ähm, auf Papier? Äh, ja, das, auf Papier. Ne? Also äh, gerade Designer mögen das ja durchaus noch gerne ähm, und ich kann mir das halt zusammen zusammenstecken. Äh, äh, ob, vielleicht ist es auch ein, ein grafisches Tool, ne? Aber ähm, wo ich halt male, aber das Wichtige ist, ich mache einfach nur schematische Zeichnungen und daraus plumpst am Ende äh, eine komplette UI von der gesamten Anwendung von äh, Anfang bis Ende mit Elementen, die ich vielleicht vorher schon vorgegeben habe oder ähm, die auch aus einer Bibliothek stammen. Und ähm, das ist halt so ein Enabler für nicht technische Personen oder weniger technische Personen, ähm, um ähm, auch mit Entwicklern dann anders zu kommunizieren, den Rahmen schon mal zu, vorzugeben oder einen schnellen
0: Prototypen zu haben, den ich ausprobieren kann. Also spannend, das klingt so wie halt Code, also wie die klassische Code-Generierung. Wir hatten das Low Code No Code Thema. Wie gut sind so Applikationen wirklich wirklich anpassbar?
3: Ich würde da gerne noch dran denken, weil also wir müssen so ein bisschen ausdehnen, ne, dafür ist heute leider nicht mehr so viel Zeit, aber wenn wir nochmal noch mal an, an die neuesten Modelle denken, also wie ChatGPT4, ne, genau solche Punkte, wenn wir jetzt sogar Bilder mit analysieren können, wird das wahrscheinlich noch ganz stark mit einfließen, sowas, ne, also dass ich ein Bild mit reingebe und sage, generiere mir bitte aus diesem Bild einfach mal einen Prototyp und den mit dem Framework oder sowas, oder dass ich noch viel Text mit angeben werde.
0: Ja, also ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, spannendes Thema, hilfreiches Thema, es wird viel verändern. Aber so ein bisschen merke ich auch, wir müssen die Rahmendaten noch abstecken. Also wir müssen noch so ein bisschen, also beides muss ich finden. Der Mensch muss sich finden, die Modelle müssen sich finden. Wie wie agiert man zusammen? Man muss noch so ein paar Eckpfeiler, glaube ich, ähm, auch, auch da reinsetzen. Wir haben ja in den Sprachmodellen durchaus aus das Thema, also auch Microsoft hatte mal so einen Twitter-Bot, der war dann relativ schnell nicht mehr so nett zu der Welt. Ich glaube, das ist, vielleicht passiert uns was Ähnliches in den Programmiersprachen, aber auch da muss man eben gucken, wie wie gelingt uns das, ähm, das Ganze ähm, dann ähm, ja unter Kontrolle zu bringen oder dahin zu bringen, wieder bringen. Das Thema ist noch ganz neu. Trotzdem würde ich jetzt tatsächlich zum zum Ende kommen wollen. Und äh, ich glaube, die Frage nach Büchern, die brauche ich gar nicht stellen. Ne? Aber gibt es Quellen? Gibt Quellen, wo ich mich mit dem Thema näher beschäftigen kann? Gibt es schon was, was ihr empfehlen könnt?
3: Mal einfach bei ChatGPT nachfragen. Ich glaube, der kann dir <lacht> einiges beantworten.
0: ChatGPT selber fragen, ja, gute Idee.
2: Also tatsächlich, ähm, GitHub Next. Uh, dot com. Da gibt es halt das Neue ähm, an ähm, co features oder halt auch äh, GitHub-Copilot-Features, ähm, die kommen werden, womit man rumspielt. Äh, da sind auch teilweise Blog-Einträge, ähm, dieses sicherlich interessant zu lesen. Ähm, und auch von OpenAI selber gibt es so ein Best Practices. Das gibt halt auch nochmal so ein bisschen Handreichungen für wie kann ich das denn gut bedienen
3: und ja. Genau. Und wer sich für die Microsoft-Welt dabei interessiert, um zu gucken, wie es bei Azure ist, da gibt es auch mittlerweile von Microsoft sehr detaillierte Anleitungen und Tutorials und Dokumentationen, wie das OpenAI dort eingepflegt ist.
0: Wir werden die Links in die Show Notes packen für diese Folge. Da kommen wahrscheinlich noch äh, weitere hinzu in ein, zwei Wochen, in einem Monat etc. Wir versuchen das ein bisschen aktuell zu halten. Ähm, damit vielen Dank an euch dreien. Ähm, wer weiteres äh, Interessantes äh, lernen will aus der Welt des Software-Engineerings, dem möchte ich unseren Podcast und unsere Landingpage zum Podcast empfehlen unter www.adesso/podcast. Und damit vielen Dank euch dreien. Uns steht eine wilde Zukunft bevor.
1: Danke dir auch. Danke. Danke.